0: In der Betrachtung, die wir anschließend hören werden, geht es um eine mutige Rede, die der jüngste Sohn des bereits verstorbenen Richters Jerubbaal hält. Jerubbaal ist der Ehrenname für Gideon. Bevor ich diese Rede lese, erkläre ich kurz den Kontext. Abimelech, auch ein Sohn Gideons, hat Ambitionen. Er möchte nämlich dessen Nachfolge antreten, und zwar als König. Dazu geht er in die Stadt sichern, wo die Brüder seiner Mutter leben. Ihnen redet er ein, dass es doch viel besser wäre, wenn nur ein Mann über sie herrschen würde und nicht die ganze große Siebschaft des Gideon. Außerdem stammt er selbst ja aus ihrer Familie, ist sozusagen ihr Fleisch und Blut. Die Männer von Sichem lassen sich auf diese Idee ein und geben ihm für die Umsetzung Geld. Abimelech stellt nun eine Truppe aus gewissenlosen, grausamen Männern zusammen, von denen es wörtlich heißt, sie hatten nichts zu verlieren und waren zu allem fähig. Mit ihnen zieht er in seine Vaterstadt Ofra und lässt dort alle seine Brüder umbringen. Nur einer entkommt, und das ist Jotham, der jüngste Bruder, weil er sich versteckt hatte. Abimelech wird nun in Sichem bei einem Kultstein zum König gemacht, und ich lese jetzt. Die Verse 7 bis 21 aus dem Kapitel 9 Als man Jotham davon berichtete, stieg er auf dem Berg Garizim. Dort stellte er sich auf den Gipfel und rief ihnen mit lauter Stimme zu, »Hört auf mich, ihr Herren der Stadt Sichem, dann wird Gott auf euch hören.« Einst zogen die Bäume los. Sie wollten einen König über sich salben, also sagten sie zum Olivenbaum, Sei du unser Herrscher. Doch der Olivenbaum antwortete ihnen, Soll ich denn keine Oliven mehr hervorbringen? Mit ihrem Öl werden Götter und Menschen geehrt. Nein, ich will nicht über den Bäumen schweben. Das sagten die Bäume zum Feigenbaum, »Auf, sei du, unser Herrscher!« Doch der Feigenbaum antwortete ihnen, »Soll ich denn keine Feigen mehr hervorbringen? Die Früchte sind süß und schmecken köstlich. Nein, ich will nicht über den Bäumen schweben.« Da sagten die Bäume zum Weinstock, »Auf, sei du, unser Herrscher!« Doch der Weinstock antwortete ihnen, »Soll ich denn keine Trauben mehr hervorbringen? Mit ihrem Saft werden Götter und Menschen erfreut. Nein, ich will nicht über den Bäumen schweben.« Schließlich sagten alle Bäume zum Dornbusch, »Auf, sei du unser Herrscher.« Da antwortete der Dornbusch den Bäumen, »Ist das euer Ernst?« Wollt ihr mich wirklich zum König über euch salben? Dann kommt und sucht Schutz in meinem Schatten. Sonst soll Feuer von meinen Dornen ausgehen und die Zedern vom Libanon fressen. Jetzt frage ich euch, ihr Herren von Sichem, ist das euer Ernst? Habt ihr euch wirklich aufrichtig verhalten gegen Jerubbaal und seine Familie? Wenn es so ist, dann werdet glücklich mit Abimelech und er mit euch. Wenn es aber nicht so ist, dann soll Feuer von Abimelech ausgehen, es soll die Herren der Stadt sich fressen und die Leute, die im Schutz der Burg wohnen. Aber auch umgekehrt soll Feuer ausgehen von den Herren der Stadt Sichem und ihrer Burg, und dieses Feuer soll Abimelech fressen. Danach ergriff Jotham die Flucht. Er ging nach Be'er und ließ sich dort nieder in sicherer Entfernung von seinem Bruder Abimelech.
1: In der Fabel, die wir gelesen haben, begegnen wir einer grenzwertigen, dabei aber durchaus realistischen Sichtweise von Macht. Manche werden aufatmend und zustimmend sagen, ja, sehr treffend, typisch Macht, typisch Machtgelüste. Aber wir können die Sache auch von einer anderen Seite her betrachten. Wenn sich niemand bereit erklärt, die Macht zu übernehmen... Wenn sich Menschen, die Qualitäten haben, raushalten, dann bleiben nur die Hohlköpfe und Machthungrigen übrig. Also, das Bild der Macht, wie es in der Fabel dargestellt wird, ist ein extremes Erscheinungsbild der Macht und karikiert die ständige Versuchung, die die Macht darstellt. Jotam unterstellt darin seinem Bruder Abimelech, dass er keinen anderen Lebensinhalt hat, als seine Machtgelüste. Im Bild gesprochen, er bringt weder Öl noch Wein noch süße Früchte hervor. Er kann seine Hohlheit nur mit Macht füllen. Er strebt dabei nach oben und reißt dabei seine Wurzeln aus. Im Bild, er will über den Bäumen thronen und schweben. Jotham geißelt dabei die Selbstüberschätzung Abimelechs, wenn der Dornenstrauch dem Ölbaum und dem Feigenbaum befiehlt, sie sollen sich bücken und Schutz unter seinem Schatten suchen. Ein lächerliches Bild von Realitätsverlust und Abwesenheit jeglicher gesunder Selbsteinschätzung. Und plötzlich wird es bedrohlich, sonst wird Feuer ausgehen. Der Dornbusch konzentriert sich vom ersten Augenblick darauf, seine Macht durch Machtmissbrauch zu erhalten. Er hat keine Vorstellung und offensichtlich keine Überlegung, was für das Gemeinwohl zu tun wäre. Der Fortgang der Geschichte im Buch Richter ist ein blutiger, von niederen Instinkten getriebener Kampf um die Machterhaltung. Wir kennen dieses Bild von Macht. Es wird uns oft genug vorexerziert. Vielleicht findet es in uns Widerhall, weil uns das Gefühl nicht fremd ist, von anderen überrollt und ausgebotet zu werden. Da mag es überraschen, dass das Thema der Macht alles Lehren, Verhalten und Handeln Jesu durchzieht. Denn für uns hat das Thema Macht den Geruch des Bedenklichen, wenn nicht gar des Unanständigen. Beim Thema Macht stellen wir die Haare auf, aber Macht ist ein wichtiger Aspekt des Lebens. Ohne Macht kann man nichts machen. Wer nicht in irgendeiner Weise Macht hat, gibt die Kontrolle über sein Leben ab, ist seiner selbst nicht mehr mächtig, kann seine Lebensumstände nicht mehr selbst gestalten. Denken wir nur an ein Entführungsopfer. Wer ohne Macht ist, ist ohnmächtig. Und diese Erfahrung führt zu ohnmächtiger Verzweiflung und ohnmächtiger Wut. Macht ist also der Handlungsspielraum, etwas zu machen, etwas zu gestalten. Wenn eine Gruppe oder ein Volk einem Menschen Macht überträgt, dann geschieht das mit der Erwartung, dass dieser Mensch die Kräfte der anderen sammelt und bündelt und dadurch das Geschick dieser Gruppe oder dieses Volkes zum Guten wendet. Darum hat das Volk Israel später auch vom Richter Samuel einen König verlangt. Das Volk merkte in der Phase, ohne eine Bündelung unserer Kräfte bleiben wir ein Spielball der Nachbarvölker, vor allem der Philister. Ohne Macht, ohne Macht können wir nichts machen. Aber Macht ist auch extrem gefährdet durch Machtmissbrauch. Es geht letztlich um die Frage nach einer wahren Gestalt von Herrschaft und Macht. Und an keiner Stelle des Neuen Testaments dringen wir so sehr in den Kern der Macht Jesu vor, wie in dem Christus-Psalm von Philippa 2, 6 bis 11. Ich lese ihn, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war Gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Vergleichen wir nun diese beiden Texte. Eine erste Beobachtung, ein erster Gegensatz. Abimelich will die eigene Hohlheit und Leere mit Macht füllen. Jesus entleert sich all seiner Fülle. Jesus hat in seinem irdischen Leben viel Macht betätigt. Die Menschen sagten auch staunend, er redet und handelt in Vollmacht. Jesus aber hat nie einem Machtgelüste nachgegeben sondern seine Macht eingesetzt, um zu helfen und zu heilen und Randleute und Verachtete vor den Angriffen der Selbstgerechten zu verteidigen. In der Versuchungsgeschichte in der Wüste hat Jesus den Verlockungen der Macht widerstanden. Da ging es ja um Brot, um Schauwunder, aber alles unter dem Vorzeichen Macht über Menschen gewinnen, Menschen beeindrucken und sie zu gängeln. Ein weiterer Gegensatz. Abimelech strebt nach oben, was zur Entwurzelung führt. Jesus strebt nach unten und wurde dabei in die Erde eingewurzelt, um als sterbendes Weizenkorn viel Frucht zu bringen. So wie Johannes 12,24 sagt. Philippa 2 beschreibt den Weg Jesu als einen konsequenten Weg nach unten. Erst auf diesem Weg nach unten entsteht als Frucht. Die Erhöhung. Der berühmte Psychiater und Pionier der Logotherapie, der Seelenheilkunde durch Sinnfindung, sagt, wichtig sein wollen als Lebensinhalt führt in die Sackgasse. Wenn wir unserem Lebenssinn nachstreben und uns ihm ganz widmen, gewinnen wir die für uns angemessene Wichtigkeit als Nebenprodukt. Christus ist auf seinem Weg, sich von seinen göttlichen Vorrichten zu entleeren, in mehreren Stufen nach unten gegangen. Er machte sich zum Sklaven, er wurde sterblicher Mensch, teilte das Leben der Menschen, er erniedrigte sich weiter bis zum Tod, der unter Griechen als die schmerzlichste Herabwürdigung des Menschen gesehen wurde. Doch für Jesus war dies nicht die unterste Stufe. Er nahm den Tod am Kreuz auf sich. Den Zustand des Verfluchtseins, der öffentlichen Demonstration der Gottverlassenheit und damit auch der religiösen Disqualifizierung. Dieses Geschehen löst das Rätsel, das uns zum Beispiel Palmsonntag aufzulösen gibt. Warum hat Jesus diesen machtvollen Einzug inszeniert und dann scheinbar jede Chance zur Machtergreifung aus der Hand gegeben? Die Antwort lautet, Jesus hatte ein völlig anderes Ziel seiner Machtergreifung vor Augen und der Weg dorthin führte über Karfreitag. Ein weiteres Gegensatzpaar zwischen Abimelech und Jesus. Abimelech lebt mit Haut und Haaren für eigenen Machtgewinn und Machterhalt. Sie sind ihm zum Lebensinhalt geworden. Jesus setzt seine Macht dafür ein, das Leben anderer zu erhalten. Seine Macht ist die Leidenschaft der Lebensgewinnung für andere. In Markus 10 etwa sind uns die berühmten Worte zu diesem Thema überliefert, wo Jesus sagt, Die Herrscher der Völker, ihre Großen unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer von euch etwas Besonderes sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch an der Spitze stehen will, soll sich allen unterordnen. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Was heißt das jetzt für uns? Wer sich gerne der so anderen Herrschaft Jesu unterstellt, wird ihn mit der Menge von zu rufen: gepriesen sei, der da kommt in den Namen des Herrn. Doch wir sollten immer wissen, was wir da rufen. Wir sollen verstehen, dass Christi Weg zur Macht über seine Erniedrigung in die Ohnmacht geht. Die Würde, alle Macht des Universums zu empfangen, ist dadurch entstanden, dass er sich konsequent gegen eigene Machtgelüste und vor allem jeden Machtmissbrauch gestellt hat. Ohne Macht können wir nichts tun. Aber es wäre naiv und gefährlich, diese in uns tief eingebaute Versuchung durch Macht nicht deutlich vor Augen zu haben. Auch bei uns selbst. Wie schnell gibt es Erklärungen oder vielleicht sogar religiöse Erklärungen für unsere Machtgelüste. Jesus ist der, der uns immer wieder solche Versuche aus der Hand nimmt. Seine Macht entsteht durch Dienen. Und da steht das warnende Beispiel des Abimelech vor unseren Augen. So darf es nicht sein. Die Selbstverliebtheit in die eigene Macht und der Erhalt des Einflusses, der so lustvoll über andere ausgeübt werden kann.
0: So darf es nicht sein. Amen. Amen.